0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ студии Анна Шафран. И сегодня с нами Ольга Юрьевна Васильева, экс-министр просвещения, ныне глава попечительского совета Российской академии образования. Ольга Юрьевна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
0: Друзья, я напомню вам наши контакты. смс короткий номер 5533, со слова Вести. Начинайте свои сообщения. И WhatsApp, вайбер, плюс семь девятьсот три, семьдесят шесть три, три. Сюда можно писать бесплатно. Ольга Юрьевна, мы с вами на прошлом эфире начали очень серьезную тему. Естественно, касается она российского образования. Вообще, когда мы говорим о стратегии развития нашей страны... Понимаем, что есть фундамент, без которого вообще в принципе ничего невозможно. Ничего невозможно без человека, ну а человек начинается с самого юного возраста в школе, когда, будучи учеником, приходит в ту самую школу и начинает чему-то обучаться, начинается процесс воспитания. И вот когда мы задаем себе вопрос, кто мы, куда идем и к какому результату хотим прийти, мы неизменно, конечно же, возвращаемся и к вопросам образования. Хотели с вами такую серию бесед провести в рамках нашей программы «Стратегия» о том, а, вообще, что у нас с образованием происходит сегодня в стране, а, что стоило бы сделать, чтобы исправить, улучшить ситуацию, ну и та цель, которой мы хотим прийти, об этом тоже стоило бы поговорить. И сегодня мы с вами хотели вообще в принципе обозначить э, такую тему философия образования в современной России, вот каковы цели и задачи образования в нашей стране в целом, для чего оно и какой результат мы хотим получить в финале. вот Давайте об этом.
1: Хорошо, Анна, давайте. ну, Если мы говорим, уважаемые слушатели, о философии образования, то я бы хотела напомнить, что это такое. Ну, вообще, как область философского знания, философия образования стала самостоятельной дисциплиной только в начале XX века. И, как считают ученые, я не философ, я сразу, так сказать, цитирую коллег философ, что это направление, которое изучает наиболее общие и существенные закономерности – и зависимости от современных процессов образования, но самое главное что в историческом и социальном контексте. И поэтому, Анна, вот то, о чем вы меня спрашиваете, к чему идет наше образование, какая цель, какая стратегия, мы должны вспомнить прежде всего о том, что произошло в совсем недалеком прошлом. Потому что все, что мы имеем сейчас, оно имеет конкретные точки отсчета, а именно то, что вошло в историю нашего школьного образования, как четвертая школьная реформа. Да, коллеги, не удивляйтесь, именно так. все, что я буду говорить сейчас, это все документы. То есть нет ни одного слова, которое бы я брала неизвестно откуда из потолка, с потолка или из воздуха. И представьте себе, что каждая реформа школы, а в нашей стране историки образования называли три реформы: 1804, 1864, 1917 и начало так называемой четвертой реформы. Почему так называемой? Потому что Ее отголоски мы будем, э, имеем сейчас и будем иметь еще одно десятилетие. Так вот, она началась в 1985 году. Вообще, реформа школы меняет облик, меняет цели, меняет ценности, меняет содержание образования, меняет весь внутренний строй образовательной системы. Это самое главное, то есть на что она направлена. И понятно, что, говоря о философии образования, еще раз напомню то, что я сказала минут назад, это, прежде всего, контекст исторический и социальный. Так вот, реформа начиналась в 1985 году. Именно тогда, в 1985 году, когда начинается период, мы об этом говорили, более известный как перестроечный период. период. очень сложный период, который требует осознания. Но важно то, что это напрямую было связано со школой. Вообще, знаете, великие говорили, Неоднократно, что школы и общество неотделимы, потому что общество всегда живет и развивается так, как учится, и учится так, как оно хотело бы жить. Так вот, что произошло в далеком сейчас, уже в 1985 году. То же, что и со всей страной. Значит, нужно было в очень короткий срок забыть все тоталитарное прошлое, которое действительно, так сказать, мешало развиваться, как считали тогда очень многие. Нужно было забыть все, что было связано с эпохой социалистического строительства, нужно было в кратчайшие сроки что-то придумать. Нам придумали, конечно, и помогали придумывать люди, сидящие за океаном. Это не пустые слова, потому что большая часть того, о чем буду говорить, оно дело непосредственно с участием наших заокеанских коллег, в частности, фонда Сороса, о котором речь пойдет чуть позже. Сразу хочу сказать, что люди, которые пришли к власти, в том числе в Министерство образования, они пришли на очень многие вещи, уже сделанные ранее. Потому что в 1984 году, еще задолго до начала так называемой реформы, основная, так сказать, основная стратегия, она была выработана к 1990 году, люди считали, умные, знающие люди, живущие в Советском Союзе, занимающиеся образованием, искренне считали, что нужно в школе что-то менять, что нужно школы различные направленности, должно быть больше интересных направлений, что нужно развивать новые углубленные программы, это 84-й год, что нужно заниматься подготовкой нового учебника, корпуса учебников, о том мы тоже будем говорить. Поэтому люди, которые пришли в перестроечный период, они пришли на очень многие готовые вещи. Мы знаем прекрасно, мы это пережили, особенно более старшее поколение, что 88-87 год – огромное общественное движение. Так вот, в 1988 году на совещании, точнее, в Всесоюзном съезде работников образования, вот эта самая четвертая реформа, ее концептуальная часть была одобрена и принята. Что в нее входило, прежде всего? Во-первых, значит, первый отдел, раздел реформы, как то бывает всегда, в любом документе, а его можно прочитать, он опубликован, это все материалы, которые можно прочитать, они абсолютно открыты, это было наследие. Понятно, что наследие тоталитарного прошлого, значит, оно осуждалось, говорилось о том, что школа полностью государственная, что учителя превратились в чиновников, что школа не дышит, что негативное явление игрового образования заключается в том, что не успевают за развитием жизни. Ну и дальше можно так сказать, перечислять, потому что это говорилось практически по всем направлениям нашей тогдашней российской экономики. Более того, отмечалось в разделе «Наследие», это первый большой раздел, так называемый, теоретической части реформы, что политика, политическая глобализация, это имеется в виду наша политика, советская политика образования, она зачастую была нереальна. И здесь впервые, я подчеркиваю, это 90-й год, это документ 90-го года, впервые говорится о том, что мы зря придумали среднее обязательное образование, мы зря придумали образование шестилеток, то есть ставилось вообще под сомнение то, что было сделано до этих товарищей, которые пришли, вот. 1984 год, о котором я говорила, называлась Реформой Сверху, что она никаких результатов не дала. Ну, то есть обычная риторика, с которой э, либеральная публика тогда пришла во все сферы нашей с вами э, жизни. Самое главное другое. Самое главное, другое. Значит, четко совершенно указывались э, шаги, поступательные шаги, что делать. Идеологические шаги, при том, что идеология, как мы с вами знаем, она была полностью исключена в жизни страны, и экономические шаги. И вот реформаторы и реформаторы прекрасно понимали, что первое, что нужно сделать, об этом мы говорили в прошлый раз, нужно изменить ментальность. Ментальность общества меняется только через образование и культуру прежде всего. Да? И поэтому первый главный удар идеологически в новой реформе, концептуальный должен прийти на гуманитарные науки. То есть что нужно было сделать? За очень короткий срок, очень короткий, это документы министерства указывают, нужно было написать новые программы, учебники, по истории, по литературе, по языку и по экономической географии. Хотя экономическая география не относится так сказать, к гуманитарным предметам, естественно, здесь научный цикл. Да? Для чего? Для того, чтобы будущее поколение, молодое поколение россиян училось абсолютно по другому вектору, чтобы то, что было до того, было забыто. Но сразу хочу сказать, уважаемые слушатели, мы это в истории 20 века переживали второй раз, потому что так же делали большевики, которые с 18 по 1934 год также не имели отечественной истории. Но здесь была немножко другая история. И вот на это направление гуманитарных дисциплин скажу другое. Были приняты специальные документы, которые разрешали людям, имеющим высшее образование, освобожденные на рынке труда в 90-е годы, в 90-м году. Приходить и в школах вести дегуманитарный цикл. Для того, что это была массированная атака, массированный налет на умы прежде всего подрастающего поколения. Более того, а эта тут, цифра. Том, которая... Ольга я а прошу
0: это... прощения в том, что эти люди приходили в с рынка, не имея педагогического образования, или что вы здесь и подразумеваете?
1: Педагогическое образование. Более того, законодательно нужно было разрешить этим людям преподавать. Так вот, фонд Сороса, фонд Сороса на гуманитарные дисциплины. Это министерство четко, совершенно своих документов фиксирует, дал 5 миллионов долларов, чтобы в кратчайшие сроки написать новые учебники и главное, самая главная концепцию преподавания и истории, и литературы и языка для, прежде всего, молодого поколения страны. 5 миллионов, более того, предлагалось, предлагалось. Все это будет потом зафиксировано в законе образования 202 года, потому что именно этот закон положит начало той законодательной основе, которой мы будем жить до сегодняшнего года включительно, но об этом чуть позже. Что было дальше? Значит, естественно, были тела а сил было много здоровых, которые противостояли этому. Вот в самом тексте так называемой теоретической части реформы четко указаны тогдашние, на 92-92 год, пять основных сил, которые противодействовали этому. Да? Ну, это понятно. Образовательная реформа встретила пять сопротивление, 5-5 врагов. Первое, это были традиционные три силы, партийная структура, официальная педагогика, затаившийся старый аппарат, но это было практически везде. как Это либеральная риторика, которая касалась всех направлений. И два нетрадиционные, дальше внимательно, уважаемые слушатели, это армейское руководство и новое э появлен так называемый теневой капитал, который был рад э, расточить все школьное имущество. Что значит армейское руководство? Вы знаете, что армейское руководство очень резко выступало против того, что происходило. В частности, осенью, задолго до указа номер один э, Ельцинского, в школе была отменена начальная военная подготовка, и школа так сказать, радостно э, уже в 90-м году маршировала о том, что она демилитаризирована, деполитаризирована. То есть это э, вот это запротивление, оно проявление зла и добра, о котором мы всегда говорим на протяжении всей истории человечества, оно было с первого момента так называемой теоретической части и практической. Реформа предполагала экономическую основу для своего проведения. Значит, что в идее, что вообще было в идее? Идея развития. Но вот знаете, уважаемые коллеги и те учителя, которые меня слышат, в чем эта идея развития была странное, но тогда время было тяжелым мы об этом тоже говорили, что немногие задумались о том, что происходит. Самое интересное, что советская школа имела прекрасную систему Занков И педагоги, которые меня слышат, они знают, что это за система развивающего обучения. Эта система была сама по себе очень правильная. Сейчас на многих школах она возвращается к преподаванию этой системе Занкова, потому что она была направлена на обучение и развивающее обучение всех детей. То, что предлагала система так называемой четвертой реформы, это дифференцированный подход к образованию, к разному уровню образованию, к разным образованиям, к разному э, типу образования и абсолютно, так сказать, дифференциация, я бы сказал, сегрегация и среди э, самих детей. Поэтому здесь, конечно, разработчики э, особый акцент делают на экономической составляющей. Что они предлагают? Они предлагают так же, как по всей стране, мы все это с вами пережили, они предлагают Прежде всего, исходить из постулата, что среда, сфера образования – это неотъемлемая часть рыночной экономики. Именно тогда возникает термин «услуги», возможность э, разного освоения знаний, дифференциация содержания образования, я цитирую документ, новые предметы – это экология, это искруденция, экономика, это введение ваучера, образовательного ваучера, это организация новых видов и форм обучения и воспитания. И этот ваучер предполагал по тогдашнему видению, что ребенок получает минимум, а все, что сверху этого минимума, который выделяет тогдашний стандарт, а мы поговорим о них позже, об этих стандартах у нас будет время, все это идет уже как платная услуга, которая предполагает в рамках этой реформы бороться э, рублем за ученика. Слушайте, ну это Может, же прямая получается... деградация. <смех> вот все,
0: все то, что вы говорите, это вот абсолютно, когда просто слушаешь даже перечисления, это же откровенная деградация, даже в чистом вот выражении, когда просто вот смотришь на эти слова и фразы. Я, вот, я понимаю, что это наивный вопрос да, сейчас, и что это эмоции, но тем не менее, вот те люди, которые документы эти писали, вот такими вот словами закрепляемым планы. Ну, это же вот надо быть каким-то диверсантом, я не знаю, предателем страны для того, чтобы так Ну,
1: действовать. это, Это было повсеместно практически во всех сферах нашей жизни. Но дело в том, что образование этих людей интересовало больше всего. Почему? Потому что я с этого начала, Анна. Через образование меняется менталитет, меняется. Меняется сознание, меняется код тот самый культурный, тот самый ценностный код, о котором мы все время говорим. Потому что главное, я еще раз делаю акцент гуманитарная сфера. То есть высвободить людей с высшим образованием, неважно, какой специальности, запустите в школы, я забегаю чуть вперед по времени. Хочу сказать, что был совершеннейший скандал, и люди, которые. Сейчас живут в Воронеже, и, может быть, напомнит об этом. В 1997 году Воронежская дума областная категорически выступила против учебника. Я сейчас расскажу, как это удалось это сделать. Вообще, как учебник удалось пропустить школы автора Саратовского университета Кредера, который написал новейшую историю. Да, это была история Европы, история, мировая история. Но там, вот просто чтобы было понятно, почему дума выступила, она считала, что это антироссийский учебник. Была абсолютно права, потому что этот учебник мало того, что писался на деньги Сороса, причем экспертный совет министерства принимал все эти учебники на деньги фонда Сороса, так слово сказать, все это тоже документы. Федеральное вот, имеется этот... в виду,
0: да, министерство? Федеральное принимало да, эти да,
1: учебники. Да-да-да, экспертные советы принимали. И этот господин, который ушел из жизни в начале 21 века, так вот он еще э, упомянуть о том, что СССР, я просто цитирую дословно, СССР мешало э, коалиции союзнической победить Германию и Японию. Это вот один из первых, который там был, чтобы было понятно. И вот областная дума Воронежская в 1997 году выступает против того, чтобы этот учебник вообще был в школу. Но я чуть забегаю вперед. Значит, кроме вот идеологии, новой идеологии, изменения ментальности, изменения именно кода, ценностного прежде всего, да, еще экономика. То есть давайте ваучер, давайте этот ваучер, давайте финансацию образования, уровня образования, мы, так сказать, сделаем, его полностью образование рыночным я скажу другое даже министерство создает инвестиционный фонд который был при министерстве образования то есть этот фонд который тоже был направлен так сказать, на поддержку определенных проектов совершенно конкретных определенных проектов и вот эта вот новая экономическая модель ваучера, она должна была заработать и так сказать, внедрить новую финансовую нормативную базу для обучения наших детей именно тогда Потому что коллеги часто меня спрашивают, когда все это случилось. И именно тогда, в 90-92 год, возникает идея, причем, как всегда, мы впереди планеты всей, это укрупнение школ. И причем сами разработчики говорят, что если мировой опыт большие школы 600-700 человек, да, то мы сделаем 2,5 тысячи 3 тысячи школ. Для того, чтобы было легче, так сказать, управлять, сделаем горизонтальные школы. То есть началка, средняя, старшая школа будет отдельно юрлица, чтобы поколения не пересекались. Потому что очень важно, мы же знаем прекрасно, что передача от старшего к младшему, да, это очень действенная передача любых так сказать, особенно ценностной передача. здесь горизонтальное управление идет никого не видим. то есть вот этот вот момент с нормативом единым государственным финансированием с этим ваучером с этим налоговой льготы для спонсоров более того предлагается 5% обложить издательство, чтобы за короткий срок напечатать 500 учебников. Сразу скажу, хочу сказать, что это не их идея. Эта идея по поводу новых э, качественных учебников возникает ранее, в 1984 году. В 1984 году мы имели 121, 111 учебник, 124 учебных книги. Сейчас предполагалось э, сделать их 500, но самое главное, новую. Еще раз делаю акцент идеологически новую. Понимаете, уже в 1997 году у нас практически было... По каждому предмету 3-4 линейки учебников. Когда принимается закон образования 92-го года, это 10 июля, там провозглашается то, о чем мы с вами постоянно говорим. Ну, свободы, и плюрализм. Да? И то есть теперь не обязательно и грифы министерские на учебниках. То есть урализм мнений прежде всего это история. Более того, к 1997 году урализм достиг такого, так сказать, размаха, особенно по истории, что было принято очень мудрое решение, потому что пришло другое руководство, в году в министерство, отменить вступительный экзамен по истории вуза, потому что не знали, что принимать.
0: Потрясающе, я не, не была знакома с этим фактом, что до такой степени.
1: Вот. Но вот я вам говорю, что кеддерский учебник это учебник, который думал, Воронежская, обсуждал в 197 году, понимаете, И это все продолжается, причем это растет, продолжается. Разработчики э, стоят на своем. Я могу сказать другое: что э, уже в 1992 году провели эксперимент. Был введен 4 процентный налог, о чем тоже наши коллеги, мало кто знает, э, на Сахалине, как э, экспериментальный регион, на образование. То есть пытаются создать новые организационные формы экономические для того, чтобы каким-то образом поддерживать вот эту вот новую парадигму образования и поддержка, так сказать, берется из всех мест. Я скажу другое. Министерство предлагает за очень короткий срок документы министерства, документы той самой реформы, использовать спонсорскую помощь издательств Норвегии, Бельгии, Голландии, Германии, для того, чтобы были напечатаны, перевезены бесплатные учебники оттуда. Для того, чтобы учебники, прежде всего, гуманитарного цикла, то есть смыслообразующие, ценностнообразующие. Понимаете, И это в очень короткий срок вот эта целенаправленная ориентация, которая должна была привести к тому самому логическому концу, в который в этой самой реформе изначально было заявлено. Эта реформа четко определяет, что у нас сейчас все учреждения будут делиться на государстве. Закон 92-го года, который сразу следует. Параллельно с реформой это все закрепляет. И негосударственный сектор образования. Ольга да? Юрьевна, я прошу прощения.
0: Вот просто давайте сделаем акцент. Вы сейчас когда рассказывали о странах, которые финансировали учебники, да, поступающие в Россию, и перечислили их... Мы понимаем, что это за страны и в каком состоянии отношения наши сегодня. Ведь на самом деле мы же находились в состоянии, в общем-то, капитулирующей страны. Вот это выглядит именно таким образом, та картина, которую вы описываете.
1: Ну, дело в том, что я напомню э, нашим слушателям, и вы, наверное, как политолог прекрасно это знаете, что э, господин Буш в 1991 году, Буш, по-моему, да, Буш, или нет, Рейган, прошу прощения, Рейган, раздавал... э, медали за победу в холодной войне да. американским гражданам. Да. Помните, да? Да, это, конечно, Вот И э, эти медали раздавались. Мы были в состоянии действительно э, тяжелым тогда. Но, опять же, мы выстояли. Выстояли, И я очередной раз хочу подчеркнуть, что вопреки, так сказать, всем законам существования, которые только могут быть. Вот. И э, вот в том э, состоянии тяжелом, морально тяжелом состоянии было очень много здравых сил. Причем эти здравые силы они отмечаются, они отмечаются как идеологические враги в этой реформе. Там называются даже регионы, в которых есть противодействие тому, что происходит в образовании. Прям четко совершенно называются эти регионы. Но что еще реформа предлагает и что было проделано? Автономизацию образовательных учреждений, регионализацию образования. То есть мы... От общего единого пространства образовательного мы переходим к регионам, мы переходим к муниципалам, мы переходим к самостоятельной и, соответственно, концептуальной самостоятельности региональной муниципальной. То есть мы переходим, мы дробим. Больше в тех же документах реформы имени министерства мы говорим еще о регионально-национальной самостоятельности. Предлагаются делать программы, и они делались, между прочим, на 40 деньги отдельно по Поволжью, отдельно по Северному Кавказу, отдельно по Южной Сибири. То есть дробление страны. Это все закладывается в эту реформу образования. Ольга Юрьевна, и сейчас мы, не...
0: прошу прощения, должны паузу сделать на новости. Прервемся на несколько минут и продолжим чуть позже. С нами Ольга Юрьевна Васильева. Сегодня глава попечительского совета Российской Академии образования и экс-министр просвещения. Стратегия с Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу программу. Я только пару фраз по следам новостного выпуска хотела бы сказать. У нас только что прозвучала новость о том, что вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях. Об этом заявил советник главы Минздрава Сергей Глаголев. И вот это то самое, собственно, чего многие и опасались. Лично я считаю, что это просто прямая сегрегация. Никто не говорит ничего в принципе о прививках о вакцинации, но просто хотелось бы акцентировать внимание на том, что здоровье у людей у всех разное. У кого-то есть показания, у кого-то, наоборот, состояние здоровья не позволяет делать прививку. И вот такие вот... Значит, новости, они в крайнюю обескураженность погружают, честно говоря. Довольно странно это слышать, но на самом деле это то, что и многие из нас предполагали. Оказывается, всего ничего должно пройти времени, чтобы наши фантазии о будущем превращались в реальность. Вот, честно говоря, я с опасением такие новости слышу. Ну, мы продолжим нашу беседу. С нами сегодня Ольга Юрьевна Васильева, глава попечительского совета Российской Академии Образования, экс-министр просвещения 55330 это наш СМС-портал, и WhatsApp Viber плюс 7903 176 363 сюда можно писать бесплатно. И я прошу прощения, Ольга Юрьевна, что некоторое время заняла. И я поясню для тех, кто не понял, что я имею в виду, когда говорю про сегрегацию и необходимость справки в дополнение к паспорту и виде при международных путешествиях. Например, если человек по состоянию здоровья не может сделать а, прививку. Это что означает а, до факта, что он будет поражен в своих правах? Это какая-то очень странная система и какой-то странный новый мир. Мне кажется, он мало кому может понравиться. Все. Я прошу прощения, с этим закончила. Двигаемся дальше. Ольга Юрьевна, мы с вами о реформе образования российского говорили, и э, такую серьезную ретроспективу вы нам э, обозначили. И, собственно, э, ну, такой рассказ, которого мало кто ожидал, я вам скажу, из наших слушателей. Нам очень много и очень активно пишут. И, естественно, э, у людей главный вопрос, а что сейчас нам мы к этому подберемся. Давайте пока продолжим. Да,
1: мы, 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 мы к этому как раз и идем. Потому что если мы поймем, что происходило тогда и как это продвигалось до сегодняшнего дня, будет понятно, что нам делать дальше. Потому что, напомню, еще экономической моделью было раз государственную школу. Это был один из принципов э, новой экономической модели 90, 90-го года. И эта новая экономическая модель, конечно, включала в себя создание большого-большого негосударственного сектора образования, которое существует по сегодняшний день. И, так сказать, хорошо или плохо, об этом тоже можно поговорить. Но важно другое, что и государственная школа, по мнению реформаторов, тоже должна была повернуться очень большим изменениям. Но, опять же, это были, не они были пионерами, потому что углубленное изучение предметов было и до них, Uh, укрупнение школ гигантов, о которых я говорила, это уже ноу-хау, который мы видим uh, во многих городах. Только еще раз повторяю, было предложение сделать школу трехтысячники, где исполнены три тысячи, в то время как мировой опыт – это 600-700. Вот, это переход в горизонтальное управление школ, о чем я тоже говорила. И это все uh, должно было способствовать прежде всего uh, затратности на обновление содержания, потому что обновление содержания – это та, та ключевая особенно гуманитарного, о котором я также говорила. Здесь предлагалось, и это делалось, привлекать и зарубежных разработчиков для создания новых учебных курсов, причем не только основы экономической грамотности, в первую очередь основы демократии, права. На решение этих проблем не только Сороса пригласили с его фондом, но и арктическую экспедицию, МИРОС, создаваемый так называемый Центр гуманитарного образования и многое другое. Причем министерство все это планировало делать внимательно на конкурсной основе, причем э, гранты министерства и гранты фонда Сороса, они как бы сосуществовали рядом. То есть это все, даже я скажу другое, экспертиза э, учебников на деньги Сороса совершенно спокойно проходила через экспертный совет министерства. Что э, предполагалось по содержанию нового, нового содержания? Совершенно незатейливо предлагалось брать средства государственного бюджета на новое содержание. Также э, предлагалось э, использовать... Тогда еще существующие книга издания и книгопечатание. И как я уже говорила, предлагался брать стартовый капитал за рубеж. Ну, я напомню цифру, которую Сорос пожертвовал на гуманитарные предметы это 5 миллионов долларов, тогда это вполне приличная сумма. Сразу хочу сказать, что вместе с новыми идеями пришли и новые технологии. Потому что в первый же год, в первом году, практически было закуплено чуть выше, чуть больше типографий, малых типографий, представьте себе, что вот эти так называемые инновационные, все эти предметы, это все шло все под знаком инноваций. Да? Вот эти инновационные э, листы, они печатались просто непосредственно в образовательном учреждении для того, чтобы как можно скорее заменить то самое содержание, отказавшись от всего прежнего. Причем реформаторы просто пишут о том, что сразу заменим устаревшие политизированные курсы истории, создадим новый курс, я цитирую, «Отечественные истории» истории России, те общие стройки, которые будут построены на цивилизационных логических подходах. Это вот то, с чего это все начиналось. Создадим новые гражданноведения курсы, школьникам о праве, права человека и так далее. так так далее, и так далее. Это все, это все предполагало изменение курса литературы, потому что если филологи, которые меня слышат, которые работали в то время, учителя в годы, они помнят, какими учебниками были просто, не знаю, заполнены наши школы, и как тяжело было прорваться через то содержание, которое в этих учебниках было прописано. И вот это все это все входило именно в основную составляющую обновленного содержания. Но эта идея, эта концепция, эта программа требовала закрепления, потому что правового закрепления. Одно дело написать всю эту программу с 85 года, четвертая реформы, да, там в 88 году ее утвердить, в 91 году еще раз на съезде, народников образования, сотрудников, прошу прощения, педагогов, еще раз ее, так сказать, закрепить, нужно было законодательную базу. И выходит вот тот самый замечательный закон о образовании 92 года, который провозглашает образование приоритетной областью, и дальше нам четко совершенно говорит о том, что это гуманистический характер, приоритет общечеловеческих ценностей, свободного развития личности. А дальше я просто процитирую статью 2, она мне очень нравится, она такая, знаете, незатейливая, но сама за себя все говорит. «Воспитание гражданства, трудолюбие, уважение к правам свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье». Это вот именно в такой последовательности звучит статья 2, которая разглашает принципы российского нового российского образования. «Общая доступность, адаптивность» образование к уровням и особенностям развития, светский характер, свобода, плюрализм. И вот этот плюрализм, он фактически попадает и съедает все то, что было сделано до этого. Демографический характер образования, управления, оптимизация образования, ровно все то, о чем я вам говорила. И тогда впервые, впервые в статье 7 появляется федеральный государственный образовательный стандарт, о котором будет очень много сломано копий, и тогда, и в последующие, и в прошлые годы, и в частности, уже в мою бытность с министром, и вот тогда устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты. Но в 1992 году эти стандарты еще представляли собой совокупность э, требований, которые были обязательны в реализации основных программ начального, общего, среднего и старшего образования начально профессионального и тогда же, тогда же, потому что часто задают вопросы, когда все это случилось. Такие крупные вузы, как Московский государственный университет, Санкт-Петербургский, это все тоже статья 7, федеральный университет, и Национальный исследовательский, кому был такой титул присвоен, они получили право определять сами свои стандарты, но список этих учебных заведений он в 92 году уже определялся указом президента. Эти вузы имеют это право, как вы знаете, по сегодняшний день. Но э, тогда, в 1992 втором году, почему я говорю тогда, потому что пройдет 10 лет, и в законе 2002 года произойдут очень качественные изменения. Не только в статье 7 по стандартам, но и по ряду других статей. Что еще важно? Вот в этом законе образования, воспитания человека духовно равственной личности еще было продекларировано. Вот пройдет 10 лет, только услышите меня». Да, эта статья полностью уйдет. То есть уже в 2002 году в этого текста о личности, духовно, воспитанной на духовно-нравственных ценностях, вы уже не прочтете нигде в 2002 году. Так вот, возвращаясь к 1992 году, тогда еще в ГОС продекларированный должен был включать в себя структуру образовательных программ. Вот. И здесь очень важно в 1992 году Закон устанавливал, что структура стандарта такая, что он обязательно имеет основную обязательную часть и часть, которая формирует участника образовательного процесса, то есть сама школа. Вот есть обязательная часть, которая, за которую отвечает государство, еще отвечает и при том, что идет яркий процесс размуштавшения школы. И вот участник процесса образовательного пройдет 10 лет, и там будет четко прописано, что есть государственный компонент есть общий федеральный компонент, и есть региональный компонент. То есть вот это вот раз государственное разделение, вот это растаскивание образовательного пространства, оно будет продолжаться на протяжении десяти лет, пока, так сказать, страна не стряхнется и не начнет что-то думать.
0: Мы сразу понимаем, там, что-то... где начинается региональный компонент. Сразу же наверняка набегает огромное количество НКО с иностранным финансированием, разные фонды и СОРОСы в частности.
1: Этот закон позволял, и этот закон 2002 года позволял негосударственному сектору быть учредителями и коммерческим иностранным организациям, частным лицам, фондам. То есть эти люди пришли совершенно свободно. Они пришли согласно закону, сюда и могли организовывать э, образовательные учреждения, ради бога. Закон это позволил...
0: Вот нам пишут очень много сообщений, присылают слушатели, говорят, ну это просто бомба, не информация, сухие фразы документы ну, просто убивают.
1: А, 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 а. Это все можно прочитать. Это все издательство просвещения, тогда государственное издательство, печатало квартально, ежеквартально сборники, в которых все законы, все инструкции, все обсуждения, которые были сначала во Всесоюзном, потом в Российском министерствах, это все открытый доступ. Коллеги, это ни, никаких историй нет. а ни одна бабка сказала, ни из воздуха я взяла. Это конкретные документы, понимаете? Просто дело за мало прочитать и все это узнать, если тебе это интересно. Это все, все напечатано. Это абсолютно информация, Анна. Это ничего здесь страшного нет. Поэтому просто в смысле страшного нет что в да, поиске этой это, это, это информации. Она открыто доступна. Я про другое говорю, что мы сейчас, сейчас вот, Должны знать предыдущие 35 лет, почему? Для того, чтобы знать, что делать дальше. Потому что сейчас ситуация меняется кардинально. И как бы меня не не, не уговаривали, что это не так, я все равно буду настаивать, что ситуация меняется. Потому что, когда мы пережили такой тяжелый период, понимаете, когда меняется отношение к школе, когда меняется отношение к содержанию, когда меняется отношение к учителю, о чем мы будем говорить? Когда меняется отношение к учебнику? Учебник, как говорил великий Каптик наш в 1888 году, учебник – это связь между наукой и школой. А когда все поменялось и рухнуло, понимаете? И когда ну, было очень много здравых людей, и я позволю себе, если у нас будет время общаться с вами дальше, говорить об этих людях, потому что они были в 1997 году, в 1996 году были здравые люди. Я скажу другое. Вот в тексте этой самой реформы, без всякого зазрения совести, Авторы пишут о том, что среди руководства министерства, среди высшего состава руководства министерства, есть несколько человек, которые противятся нашей замечательной реформе. Понимаете? Но если люди, которые интересуются историей своей страны, посмотрят, у нас много книг сейчас написано о том, что происходило в перестройку, да, вот, вообще в стране, если расскажут нашим детям, нашим подросткам прежде всего, потому что эти дети родились тогда, когда про это уже забыли, просто сознание бытовое забыло про это. Тогда будут очень многие вещи понятны, понимаете, потому что Иван не помнящий родства, это страшная история на самом деле. Вот и все. Нам и пишут у нас просто есть страна, наденда, потому...
0: страна в оккупации, та ситуация, которую вы описываете с образованием.
1: Нет, страна не в оккупация. Извините, мы пережили такую войну, понимаете, и пережили такие восстановительные периоды за такой короткий срок. Мы построили страну и вернули ее вновь в то состояние, в котором она была я всегда ратую за то, что историк должен рассказывать не только черное, 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 должен рассказывать белое, потому что белого было всегда в истории страны больше. И вот. я, считаю, я считаю, что главная задача учителя, простите, я на вас перебью, очень эмоционально, это воспитывать чувство гордости. Из-за страны в первую очередь, понимаете? из-за человека, который на земле это на живет. Мне Тогда просто будет... чтобы,
0: хочется, чтобы вы знали, Ольга Юрьевна, тут вам пишут такие сообщения. Ольга Юрьевна, низкий поклон. Работайте дальше, пожалуйста, в этом направлении. Ольга Васильева, хороший человек, спасибо большое за то, что делает. И сейчас, секундочку, вот, включил радио, обычно в это время занимаюсь другими делами. Бросил все, с удовольствием слушаю Ольгу Васильеву, браво, специалист-патриот, так держать. Чтобы вы понимали.
1: Я, Я благодарю вас в первую очередь за возможность выступать именно в вашей программе, понимаете? Я благодарю людей, которые нас слушают, но я призываю к чему? Я призываю к тому, что мы должны, если удастся, удастся сложиться, разобраться, потому что ничего страшного, вот такого непонятного здесь нет. И я считаю, что вот о том периоде, да, вы как политолог меня поддержите, И для истории 35 лет это ни о чем. Политология, конечно, многие вещи уже вскрыла, да? но это было в каждой сфере нашей жизни. Понимаете, то, что страна выстояла, и то, что мы дожили до Мюнхенской речи, я никогда не забуду. Я тогда уже куча взрослым человеком, за кафедрой, доктором наук, профессором. Я училась тогда в Дипломатической академии, это было вечернее образование. И мы ее слушали, обсуждали, какое чувство гордости у меня было, потому что мы вместе потихоньку поднимались с колен, понимаете? И вот сейчас, сейчас, когда я читаю, я вот специально посмотрела учебник кредера, готовясь к передаче с вами. Я очень много посмотрела материала. И когда я читаю вот эти вот кометы о том, что, ой, какой учебник, боже мой, мне хочется, не знаю, что сделать эмоционально, потому что это невозможно, понимаете? Есть вещи, которые просто невозможно писать, говорить. Я скажу другое. Вот, допустим, в 2007 году Обсуждая этот учебник, один заместитель, фамилию не буду называть, тогда министр образования, очень уважаемый человек, он говорил про этот самый учебник новейшей истории, и он говорил, что, знаете, вот он прошел экспертный совет, но у фонда Сороса, внимательно, есть обязательные условия. Каждый учебник должен быть абсолютно толерантен. Терпеть не могу это слово, потому что, если зрители, слушатели знают, основной перевод этого слова – терпимость э, к лекарствам, да? а потом все остальное. Так вот, вот этот учебник должен быть толерантен, и там должно быть никакого вообще отношения к всему происходящему. Вот этот учебник э, кредера, он произошёл все ожидания, и я читаю, вот сегодняшним днем, я читаю специальные комментарии, И некоторые товарищи описывают какой замечательный учебное. Ты возьми другой. У нас потрясающее количество книг, у нас потрясающее количество монографий, которые написаны доступным языком, про историю Европы, про историю Второй мировой, про вообще самое большое, чтобы знали слушатели, количество книг исторических написанных по истории Второй мировой войны. Это чтобы было понятно. Понимаете? И наша роль, наша наша история. Вот опять же по поводу фальсификации истории. Вместо того, чтобы учителя истории в этом году 75-летие, даже на дистанции, неважно, поговорили о том, что реально происходило, когда, я прошу прощения, союзники не удосужились говорить об участии СССР э, в коалиции союзнической. да, Но это невозможно. Почему, допустим, в американском гражданском патриотизме поднятие флага и отношение к флагу это возможно, это идеология флага, а у нас невозможно провести открытый урок. Это нужно было делать повсеместно, понимаете, но это мое мнение пока, оно может быть на сегодняшний день уже частное.
0: Анна? Да, Ольга Юрьевна, э, я просто потрясена. Э, отклик просто колоссальный на сегодняшнюю программу. Пишут разные. Вот, например, я работала в образовании с 83 года. Развал образования 90-х тоже застало. все, о чем говорит Ольга Юрьевна, мне очень знакомо. Именно в это время было разрушено среднее среднеспециальное образование. К слову, поэтому у нас сейчас да, не да, найти отраслевых специалистов-технарей. А мои дети в это время учились в школе. От ужаса, который выдавал мой сын после уроков истории, шевелились волосы.
1: Мои дети тоже учились в школе в этот момент. И я вам говорила, что я, ну, я историк, поэтому с историей можно было поговорить по истории. А я помню очень хорошо, как я читала учебник химии, переводя его на русский язык. Мне это было очень трудно делать, но дело не в этом, дело в другом. Дело в том, что меня сейчас половина слушателей будут упрекать э, в каком-нибудь... Э, я не знаю, там, как, в каком патриотизме можно упрекать, хотя я считаю, что нет ничего более высокого, чем чувство сопричастности с теми людьми и с той страной, в которой ты живешь, понимаете, ради все это? это у нас, ради чего? Малая родина, большая родина, твое отношение к этой части земли, к этим людям, которые живут рядом с тобой. Поэтому это не красное словцо, я прожила достаточно большую жизнь, и она разная была, чтобы говорить такие Просто я считаю, что вот на сегодняшний день, на сегодняшний день, у нас есть все основания, зная свое прошлое, через призму философии образования, начинаю смеяться, потому что я не пилот, мне сложно таких. Говорить определениями, все-таки понять, что нам делать дальше. Потому что на самом деле, на самом деле, у нас есть все основания вперед. Понимаете, у нас, и вот когда сейчас про этот дистант говорят, про это э, айтишное образование, говорят, ребят, все это было и уже в 82-м, 83-м, 88-м, во всем об этом говорили. И мы тоже об этом будем говорить. То есть не надо думать, сейчас, вот самое главное, что сейчас, когда связь времен рушится, да, рвется по Шекспиру связь времен. Когда нет связи между поколением сегодняшним и поколением, пришедшим на смену, и когда пришедшим кажется,
0: что они начинают жизнь
1: белого листа, это самое страшное. Потому что ничего дороже, чем опыта, который был, его нет, не будет, его никто не придумал
0: ну, вот вы только что обозначили вопрос, который нам и слушатели присылают. Чтобы понять, что делать дальше, это я цитирую сообщение, нужно осознать, к какому результату в итоге в образовании мы стремимся. И э, только осознавая, что было, мы бы не можем понять, что делать дальше. И, и Именно этим как раз и занимается Ольга Васильева. Попросите ее сформулировать, э, что это за образование, то, к которому мы стремимся. Пусть внятно сформулирует. Друзья, это тема наших будущих бесед. Мы не случайно зашли вот именно с ретроспективного взгляда, потому что, ну, уж коль серьезно говорим, решили разбирать по порядку все темы. Нет, ну,
1: мало того, что мы решили разбирать по порядку, коллеги, которые меня слышат, вот на тот период, о котором я говорю, равно как и сейчас, да, у нас было три модели 90-й год образования, три системы. Это была классическая, как ее называли, консервативная, это была система Занкова, это была Алькония Давыдова. Систем. Вот если слышащие меня, особенно учителя, помнят, что это такое, они скажут, какие результаты там добивались, да? какие результаты были. Но вот тот автор, который задал сейчас вопрос, он совершенно молодец. Почему? Потому что не зная, куда мы стремимся, к чему мы идем, да? говорить о том, о том, какое образование нам нужно, невозможно. Но я еще раз хочу... Оскомену набила о том, что образование и жизнь это вещи неотделимые, да, школа и общество. Почему? Потому что общество живет и развивается так, как учится, а учится так, как оно хочет жить. Вот это вот учится так, как оно хочет жить. Мы должны понять, чего мы хотим, потому что вот как мы хотим жить, так мы будем учиться. Спасибо. Должно а заканчивать.
0: Ольга Юрьевна, тут очень много вопросов. Еще спрашивают из Флориды, где можно найти ресурсы по истории. Из-за границы много пишут. Эти вопросы мы будем разбирать в дальнейших наших эфирах. Ольга Юрина Васильева была с нами сегодня в программе. Глава попечительского совета Российской академии образования. Спасибо вам большое, Ольга Юрина. Всем доброго вечера, друзья.